0: Фильмы ужасов, создаваемые для того, чтобы вызвать у публики собственно ужас или на худой конец тревогу, оказываются столь исторически увлекательным жанром, что мне потребовалось две серии. И это вторая, в которой о том, как нарушались голливудские табу, какие кошмары вырастили японских чудовищ и к чему привел новый французский экстремизм. Вообще, я не раз произносил фразу, что фильм ужасов должен вызывать ужас. И это его основная задача. Но мы с вами прекрасно понимаем, что тут есть как минимум две поправки. Во-первых, в каждого из нас ужас вселяют совершенно разные вещи. А значит, фильму ужасов нужно максимально расширить грядку. С другой стороны, страх, ужас, тревога могут встречаться и в других фильмах. В военных, в триллерах, в фантастике, в документальном кино. И значит, надо найти пункт, который бы обособлял жанр ужасов от всего остального. И такой пункт есть. Или их даже два. Первое – это, собственно, целенаправленное производство эффектов, эпизодов, вызывающих страх. Мы все знаем резкие звуки, внезапные силуэты, тени, призрачные мерцания, в которых трудно что-либо рассмотреть, и наша фантазия прекрасно дорисовывает ужасную картинку. Второе – фильм ужасов нацелен на сильную эмоциональную взаимосвязь со зрителем. Больше, чем любой другой жанр, ужас зависит от зрителя. В фильме ужасов мы не не сопереживаем героям, мы сами становимся героями, словно все, что происходит, происходит с нами. То есть мы смотрим фильм глазами героев фильма. Но это что касается устоев жанра и психологии восприятия. Если же вернуться к истории, то прежде чем пойти дальше, позволю заметить, что 60-е годы 20 века, на которых мы остановились в прошлой серии, это не только Хичкок с его психо и птицами. Да, в это 10 ужасы не были особо популярны. В 60-е люди хотели петь, танцевать, любить. Это время культурной и сексуальной революции. В общем, как-то не до кошмаров. Тем не менее, именно в 60-е появляются такие значимые работы, как «Призрак дома на холме» Роберта Уайза. По мотивам э, романа Ширли Джексон, картина заложила основы для целого поджанра фильмов о домах с привидениями. В том же 63-м выходит «Кровавый пир» Хершела Льюиса, считающийся первым фильмом в поджанре «Сплеттер», где особенный акцент делается на изображении насилия над человеческим телом и брыжущей крови. Это не значит, что до кровавого пира крови в кино не было. Конечно, была, но вопрос в том, для чего и в каких количествах. Сам термин был придуман Джорджем Ромеро для описания его фильма «Рассвет мертвецов», вышедшего через 15 лет после картины Льюиса. Да и сам Ромеро еще в 68-м выпустил «Ночь живых мертвецов», первый фильм о зомби, где зомби не часть религии Вуду, пробужденные с помощью магии, а мертвецы, Существа, поднимающиеся из могил, в общем, сами по себе. Их никто не контролирует, и все, что они хотят, это плоть живых людей. Ну и еще одна важная работа того времени: Ребенок розмари» роман Полански, 1968 год, по роману Айры Левина. Это кино, пугающее своей рутиной, блестяще обыгрывает тему сына сатаны, которая со временем стала весьма популярной. Возможно, дети дьявола появлялись и в литературе, и в кино раньше. И такие чертенята. Но сатанинские культы, черная магия, секс с дьяволом и появление на свет дитя, рожденного от этого союза, что то ли сон, то ли явь, слишком серьезные темы, чтобы свести их лишь вечно к антирелигиозной или параллельно религиозной эстетике, и уж тем более к обычной материнской паранойи. Он солгал вам. Он сказал, что мы едем в Голливуд. Самое ужасное, что он с ними заодно. Он стал спать в пижаме, раньше такого не было. Возможно, он прячет какой-то знак на теле. Понимаете? Понимаете? Они ставят на теле знаки, когда человек вступает в их братство. Вы бы слышали их песнопение через стенку. Гай сказал, что это доктор Шен ставит пластинки. Откуда он узнал, что это доктор Шен? Значит, он там был? Они очень умные люди. Интеллектуальный успех некоторых фильмов ужасов 60-х годов показал студиям, что в такие картины можно не только вкладывать деньги, но и привлекать к их производству приличных режиссеров и актеров. Опять же, 70-е, отмеченные войной во Вьетнаме и нефтяным кризисом, шли в разрез с оптимистичными 60-ми. И фильмы ужасов становились как отражением времени – так и отдушенный, лучше бояться в кино, чем в жизни. После «Ребенка Розмари» появилось несколько фильмов на религиозные темы самые важные: "Изгоняющий дьявола" Уильям Фридкин 1973 год и "Омен" Ричард Доннер 76й. И тот и другой породили большие франшизы и стали отображением темы апокалипсиса. В "Омене" антихрист приходит на землю в образе ребенка. Четырехлетний на момент кастинга Харви Стивенс был выбран на роль Демиена после удачного нападения на режиссера во время прослушивания. Доннер просил всех мальчиков изобразить на нем как бы они напали на Кэтрин Торну, то есть на приемную мать. Стивенс расцарапал донору лицо и ударил его в пах. Придя в себя, режиссер тут же велел покрасить светлые волосы мальчика в черный цвет. Фильм оказал такое влияние на общественное мнение, что именно благодаря ему широкие массы узнали, что число дьявола — 666. Библию уже никто не читает, а если бы и да, то все равно в трех шестерках не так легко убедиться. Кроме того, именно Оман предлагает идею, что отец Антихриста — сатана, несмотря на то, что в Библии ни о чем таком не говорится. Антихрист — лишь последователь дьявола. Две номинации на «Оскар» за музыку и песню получила только музыка Джерри Голдсмита, и из 18 попыток это его единственный «Оскар». Что с тобой, Демиан? Это просто церковь. Что с тобой? Роберт! Что-то не не так? Не знаю, но у него ужасно перепуганный вид. Может быть, он приболел? Не знаю. Его всего трясет. «Изгоняющий дьявола» вызвал не только большой интерес, но и большой резонанс, поскольку нарушил несколько голливудских табу и, в первую очередь, речь о мастурбации и распятии. Плюс одержимая демоном девушка использует язык, который раньше в американском мейнстримном кино не появлялся. Автор романа, по которому снят фильм, Уильям Питер Блетти, рассказывал, что сюжет был вдохновлен реальным событием, с которым он столкнулся, когда еще был студентом колледжа. Это было предполагаемое изгнание нечистой силы из вроде как одержимого 14-летнего мальчика, у которого произошли изменения личности. И над ним, в течение трех месяцев, было проведено несколько сеансов экзорцизма. Публика впала в шок уже на премьере картины. Тошнота, обмороки. У кинотеатров дежурят кареты скорой помощи. Сообщалось, что у женщины в Нью-Йорке во время показа случился выкидыш. В психиатрии появилось новое неофициальное понятие – кинематографический невроз. Но люди ломятся в кинотеатры, многие просто за тем, чтобы посмотреть, как перенесли на экран события книги. И до выхода фильма «Оно» Андрей Мускетти в 2017 году, то есть почти на 50 лет «Изгоняющий дьявола» становится самым кассовым фильмом ужаса в категории «Р». Лица до 17 лет не допускаются без сопровождения родителей или законных представителей. Есть мнение, что Изгоняющий сделал для жанра ужасов то же, что Космическая Одиссея 2001 для научной фантастики. В любом случае, это первый фильм ужасов, номинированный на Оскар в категории Лучший фильм. Всего 10 номинаций. Победа в двух. Адаптированный сценарий и звук. Сгоняю тебя! Нечистый Засу дух! Скажу это в задницу урод! А Иисуса Христа! Это Он повелевает тебе, тот, кто изверг тебя с тебе в адскую пропасть! «Пошел он!» «Изыди!» божье!» Другими известными фильмами ужаса в 70-х были «Челюсти» Стивена Спилберга, развивающие тему нападения животных на людей. Чужой Ридли Скотта, создавший одного из самых известных инопланетных персонажей Кэри Брайана де Пальмы, следующие темы человеческого поведения, переплетая ужас с фрейдистскими метафорами. Потихоньку развиваются поджанры сплеттер и слэшер. Сплеттер, плещет кровищей в картинах «Последний дом слева» Уэса Крэвина и «День женщины», известный также как «Я плюю на ваши могилы» мейра Зарки. Слэшер, основная черта которого – наличие психопата, жестоко убивающего чаще всего молодых людей, проявляется в «Черном Рождестве» Боба Кларка и Хэллоуине Джона Карпентера. Техасская резня бензопилой Тоуба Хупера, 1974 год, соединяет сплетер и слэшер, хотя насилие тут во многом основано и на психологии, Психологических элементах. В фильме рассказывается о группе из пяти молодых людей, которые попадают в руки семьи каннибалов в сельской местности Техаса. Уровень насилия Хупер согласовывал с Американской киноассоциацией. Некоторые сцены сделаны как бы из-под тяжка, мол, чем меньше мы показываем, тем эффектнее. В 1975 году кровавую резню бензопилой представили на лондонском кинофестивале и в двухнедельнике режиссеров, в проходящем вместе с Канским кинофестивалем. Зрители обвинили Хупера в том, что он фашист. Резне приписывают появление нескольких элементов, распространенных в жанре слэшер как минимум, использование электроинструментов в качестве орудия убийства и характеристику убийцы как. Большой, неуклюжий, обезличенной фигуры. Впрочем, в 80-е картина меняется. Для этого десятилетия важно появление харизматичных чудовищ в различных проявлениях, и в тех же слэшерах в том числе. «Пятница 13» знакомит нас с Джейсоном Вурхизом. В первом фильме 80-го года он еще не убийца, а только мальчик, ставший взрослым мужчиной и маньяком во второй части. Но если Вурхиз, пусть и более откровенный, но все еще молчаливый убийца, с маской на лице, то Фредди Крюгер из «Кошмара на улице Вязов», 1984 год, отличается от его предшественников. Режиссер Уэс Крейвен рассказывал, что хотел, чтобы его герой мог говорить, насмехаться, угрожать и чтобы он был в шрамах. Он также считал, что убийца должен использовать что-то другое, кроме ножа, потому что это слишком распространено. Поэтому он придумал перчатку с лезвиями ножей для стейков. Фредди Персонаж фантастический – это дух детоубийцы, который был сожжен заживо родителями своих жертв и теперь продолжает убивать своих новых жертв в их снах, вызывая смерти в реальном мире. Очень привлекательными оказались синобиты, демонические садомазохистские существа из серии фильмов Оставшие из ада Клайва Баркера. Первая часть вышла в 1987. Особо отличился гвоздиголовый синобит, которого Баркер называл священник, а производственная группа и фанаты. Пинхет. Пинхет прижился больше, что не понравилось Баркеру, но его уже никто не спрашивал. Вдохновение для дизайна сенобитов Баркер черпал из панк-моды, католицизма и визитов в клубы Нью-Йорка и Амстердама. А на образ человека с гвоздями на голове повлияли африканские фитиш скульптуры Еще одно чудовище – Не только вполне земное, но и совершенно открытое появляется в экранизации романа Стивена Кинга «Сияние». Стэнли Кубрик представил картину в 1980 году. Тут три основные концепции. Изолированный дом с привидениями, центральный персонаж, готовый истребить всю свою семью, и экстрасенсорные способности, что и названо «сиянием». По сюжету писатель Джек Торренс нанят на всю зиму смотрителем в большой горный отель «Оверлук», где он надеется преодолеть недостаток вдохновения и написать книгу. В отель он приезжает вместе с женой Венди и сыном Дэнни, наделенным даром медиума. Книга не пишется, отель влияет на героя, а сына начинают преследовать ужасные видения, и он раскрывает страшные тайны отеля. Эталоном фильмов ужасов в то время был изгоняющий дьявола, но Кубрик хотел снять ужасы, в которых дьявол не замешан. Взяв за основу книгу Кинга, он серьезно ее переработал, так что Кинг остался недоволен. По его мнению, это роман о том, как хороший отец становится монстром из-за злоупотребления алкоголем. У Кубрика сценарий представляет смесь психоанализа отношения отца, сына и матери, шизофрении и ее зарождение и проявления, готического романа с замком и персонажами прошлого и, наконец, собственно, сюжета книги с ее сверхъестественными явлениями одна из самых гениальных ролей джека николсона выдающаяся нервическая роль шелли дюваль в романе стивен кинг описывает Вэнди как привлекательную и уверенную в себе женщину а кубрик в лице шелли дюваль выбирает полную эксцентричную противоположность мальчика искали среди пяти тысяч претендентов дэни лойду которому тогда было шесть лет за все время съемок ни разу не сказали что это фильм ужасов дэни узнала его содержание только когда увидел впервые в возрасте лет. Или 1 лет. Не думаю, что это правда. Думаю, у тебя есть вполне определенные мысли о том, как следует поступить с Дэнни. И мне хотелось бы знать, что это за мысли. Ну, я думаю, наверное, его нужно показать врачу. Ты думаешь, его, наверное, надо показать врачу? Да. Когда же, по-твоему, его, наверное, стоит показать врачу? Как можно скорее. Как можно скорее. Джек. В 90-е ужастики ушли в тень. Публику стали больше интересовать триллеры и психологические драмы. Хотя элементы ужасов э, проникали в такого рода фильмы. Но вспомним хотя бы «Молчание ягнят» Джонатана Демме, 1991 год. Чтобы как-то остаться на плаву, жанр вернулся к истокам, в том числе к готическому роману. Фрэнсис Форд Коппола в 92-м представляет новую версию Дракулы, Кеннет Бранн в 94-м Франкенштейна, Гас Ван Сент в 94-м вдруг снимает свою версию хичкоковского «Психо». И тут все поняли, что можно заново работать с ужасами, уже ставшими классикой. В начале XXI века появляются новые техасская резня бензопилой, «Хэллоуин», «Пятница 13» и «Кошмар на улице Вязов». Новыми источниками фильмов ужасов становятся комиксы 1990-х и 2000-х годов, видеоигры, конечно, Многие фильмы на основе видеоигр потерпели неудачу, но вот «Обитель зла» режиссера Пола Уильяма Скотта Андерсона стала хитом. Отдельным пунктом стоят страшно увлекательные и чрезвычайно жестокие фильмы середины нулевых «Пила» и «Хостел». В хостеле Элла Рота, одним из э, продюсеров выступил Квентин Тарантино, трое молодых туристов встречают в Амстердаме парня, который рассказывает им о полном красивых девушек хостеле, расположенном неподалеку от Братислава. Ребята отправляются туда, и оказывается, что речь идет о камерах пыток, клиентами которых являются богачи, реализующие свои садистские фантазии. В пиле Джеймса Вана два незнакомца заперты в одной комнате. Их похитили и приковали цепями. С помощью кассеты они получают инструкции. Одному говорят, что он должен бежать, а другому говорят убить первого в течение определенного времени, иначе его семья погибнет. Это правила игры, в которую они вовлечены. Такие реализации Филистично снятые фильмы о пытках получили название «Пыточное порно». А свой кинематографический дебют «Пила» сначала была 10-минутной короткометражной зарисовкой австралийский режиссер Джеймс Ван и сценарист Леонелл решили делать после просмотра малобюджетного независимого фильма «Ведьма из Блэр». Именно тогда они подумали снять «Небольшой фильм в закрытых условиях». «Я тебя прикончу, ты ублюдок! Я тебя уничтожу, сволочь, Я тебя убью! Я тебя убью!» В фильме 1999 года «Ведьма из Блэр» трое молодых людей отправляются в глушь Соединенных Штатов, чтобы снять документальный фильм о местной легендарной ведьме. Оснащенные видеокамерами, магнитофонами, провизией, палатками, они блуждают по лесу, где, конечно, бесследно исчезают». Год спустя найдена их аппаратура и их лесные записи. Создатели фильма используют концепцию найденной пленки, что означает, что фильм состоит из документальных эпизодов, снятых без сценария. Найденная пленка, изначально воспринимаемая как Кинематографический прием теперь претендует на место отдельного жанра. Первым фильмом принято считать от каннибалов Роджеро Деодато 1980 год, где съемочная группа отправляется в дебри Амазонки, чтобы снять документальный фильм о последних на земле каннибалах и бесследно пропадает. Но «Ведьма из Блэр» стала самым прибыльным фильмом ужасов в истории. Сделанный с очень низким бюджетом, 60 тысяч долларов, фильм собрал в кинотеатрах 248 миллионов. Тут нужна поправка на постпродакшн, который стоил порядка полумиллиона. Неудивительно, на съемке фильма ушло 8 дней – а на монтаж – 8 месяцев. Фильм рекламировался в интернете за несколько месяцев до премьеры как реальная история. Троим актерам было наказано воздержаться от публичных выступлений. Все кадры реально сняты самими актерами, носившими камеры. Текст – импровизация. И на кастинге режиссеры сразу искали актеров с серьезным импровизационным талантом. (соценно) (соценно) «О, Господи, Господи! Ко мне! На помощь! Скорей!» Скорее! Я иду! <связывая> У меня шнурки не завязаны. <связывая> Господи, что это? Что это? История, произошедшая с ведьмой из Блэр, повторилась десяток лет спустя, когда на экраны вышла. «Паранормальное явление», снятое всего за 15 тысяч долларов. Первоначально разработанное как независимый полнометражный фильм явление было куплено Paramount Pictures и переделано, что потребовало дополнительных 200 тысяч долларов. Но это все равно мелочь по сравнению с кассовыми сборами в почти 200 миллионов. После того, как студия Blumhouse добилась успеха с «Паранормальным явлением», она продолжила производство фильмов, ставших хитами 2010-х. «Астрал», «Синистер», «Прочь», номинированный на «Оскар» в категориях «Лучший фильм», режиссер Джордан Пилл, сценарий «Тут Пил получил награду» и «Лучшая мужская роль» Дэниел Калуя. Калуя играет молодого темнокожего парня, который встречается с белой девушкой, и вот настало время знакомства с ее родителями, которые совершенно не подозревают, что он темнокожий. Сначала герой полагает, что некоторая нервозность при встрече обусловлена межрасовой проблемой, но вскоре становится понятно, что дело Совсем в другом. Ты почему не в ужасе, чувак? Они ж могут заставить тебя делать всякую фигню, хоть лаять, как собака. Или нестись по комнате, как голубь хренов. Будешь выглядеть идиотом. Или... «Может, ты не в курсе? Белые любят держать секс рабов. Ужасы прекрасно себя чувствуют в Азии. Самыми ранними индийскими работами были фильмы о призраках и реинкарнации или возрождении. В фильме «Махал» 1949 года герой переезжает в старинный особняк и узнает о своей прошлой жизни. Он встречает женщину, утверждающую, что она его любовница. Японское кино разрабатывает свои темы, опираясь на последствия бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Году. В центре мстительные призраки, радиационные мутанты и, конечно, гигантские монстры Каидзю, среди которых самый популярный Годзилла. Одним из первых крупных японских фильмов ужасов стал «Женщина-демон» кането Синдо, 1964 год. Действие происходит в XIV веке. Две женщины, невестка и свекровь, выживают, убивая солдат, чтобы продать их оружие на черном рынке. Режиссер рассказывал, что грим, использованный в фильме, вдохновлен фотографиями изувеченных жертв атомных бомбардировок. Под самый конец 1964 года состоялась премьера картины «Масаки Кабаяси Квайдан. Повествование о загадочном и ужасном». Это антология из четырех традиционных историй о привидениях. Специальный приз жюри на канском кинофестивале и номинация на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Но важнее, что «Кавайдан» демонстрирует общую черту различных японских фильмов ужасов. Образ женщины с длинными неопрятными волосами, падающими на лицо. И как тут не вспомнить «Звонок» Хидео Наката, 1998 год. Фильм, после которого волна японского ужаса захватила мир и пошли американские ремейки». Одна из главных тем современного японского ужаса – распад семьи. Одиночки, мужчины и женщины, обычные герои. В фильме «Кинопроба» такая семейки по новелле «Рю Мураками» 1999 год продюсер и вдовец Ауяма устраивает фальшивое прослушивание, чтобы найти себе новую партнершу и жениться. Он встречает Асами, и жизнь превращается в кошмар. Не менее популярны «Зомби». Возрождение этой темы вообще началось на Дальнем Востоке. Уже вспоминаемая сегодня Resident Evil «Обитель зла» — японская серия игр, стартовавшая в 1996 году и вылившаяся потом в серию фильмов. Причем после шести первых в 2021 году случился перезапуск уже без Андерсона и Милы Йовович. Режиссером выступил Йоханнес Робертс, а сюжет следует первой и второй играм. «Так, а почему ты в камере?» Почему? Потому что я узнал правду. Правду? Какую правду? О! Слушай, внимательно смазливая ты морда. Думаешь, Амбрелла все это время аспирин штамповала или витамины какие? хрена. Главные темы в Китае все те же призраки, монстры и зомби. Но в 80-е годы 20 века сложилась тенденция к соединению ужасов с боевыми искусствами, что позволяет Китаю, в первую очередь Гонконгу, сохранять свой уникальный стиль. Комедийный боевик встречи с привидениями. Сам Мухун, 80-й год, очень показателен. Корея изначально близка к японскому хоррору. Важны месть и женщина-призрак. В фильме горничная, Ким. Кийон, 1960 год, семья нанимает горничную, чтобы она помогала по дому. Новая служанка ведет себя странно, что приводит к ряду событий с ужасными последствиями. Критики называют картину одной из лучших в истории корейского кино, повлиявшей на развитие местного кинематографа. Получивший в 2020 году «Оскар» за картину «Паразит» режиссер Пон Джун Хо заявил, что горничная была источником вдохновения при создании его фильма. Еще одна важная работа – «Дьявольское убийство». Ли Йон Мин, 65 год История женщины, которая, будучи убита своими родственниками, возвращается в виде духа, чтобы отомстить убийце. И более поздние корейские фильмы подхватывают тему, соединяя фольклор с опасениями по поводу меняющейся роли традиционной семьи. Это есть и в самом популярном корейском фильме ужасов начала 21 века «Поезд в Пусан». Йон Сан Хо, 2016 год. Как и в некоторых других фильмах о зомби, здесь они символ народа, разлагающегося в момент кризиса. Это ничего не соображающие жертвы дурного правительства, заложники финансовых систем. И в этом смысле становится понятно, что выживание человека зависит от взаимопомощи, от того, насколько человеку удается остаться человеком. Вас теперь... Только двое. Расставаться нельзя. Хорошо? (сосы) И (сосы) еще. Пусть они сейчас, Надежда. Надежда. Не уходи! Не уходи! Так нечестно! Я тебя люблю! Не уходи! Не бросай! Европейский кинематограф ужасов развивался с опорой на свои традиции – романтизм, сюрреализм, небесексуальные подоплеки. Но в целом это не слишком популярный жанр, порой поддерживаемый исключительно энтузиастами. В Германии, которая стремилась избавиться от жестокого образа после Второй мировой, фильмы ужасов почти не снимали. Но в 80-е сложился поджанр German Underground Horror – немецкий подпольный хоррор, как его иногда еще называют называют. Особо отметился режиссер Олаф Итенбах, дебютировавший в 1989 году картиной «Темное прошлое». Свой поджанр сложился и в Италии. Джалло часто трактуют как смесь триллера и эротики, но во многом это и предвестник слэшера. Расцвет 60-е и 70-е годы, и в 60-е царствует Марио Бава, а в 70-е Дарио Ардженто. Франция предлагает New French Extremity. Новый французский экстрим или новую француз крайность, если сказать мягче, описываемую как переход между сексуальным декадансом, звериным насилием и тревожным психозом. Не все фильмы, относящиеся к этому широкому направлению, ужасы, но темы насилия и секса обязательны. Первый герой – режиссер Жан Ролян со своими фильмами про вампиров. «Сиротки-вампиры» 1997 года совершенно очаровательны. Среди прочих мастеров Александр Ажай и «Кровавая жатва» 2003 год, «Ксавьежанс» и «Граница» 2007, «Паскаль Лажье и «Мученицы» 2008. Растущее влияние новой французской крайности подтверждается тем, что в 2021 году боди-хоррор Жюли Дюкарно Титан получил главную награду Каннского кинофестиваля. А сам термин уже разросся до более широкого – Не французского, а просто нового экстрима, к которому относят нескольких европейских кинематографистов, включая Ларса фон Триер, Лукаса Мудисона и Фатиха Акина. Ну и два слова про Испанию, где тоже сложился свой поджанр «фантотеррор», к которому относят фэнтези и ужасы, снятые в 60-70-е годы XX века. Первым важным фильмом стали «Крики в ночи» Иисуса Франко, 1962 год. Этот фильм у нас известен как «Ужасный доктор Орлов». Он мастит и хирург, одержимый идеей восстановить лицо своей прекрасной дочери. Она осталась изуродованной после пожара, устроенного доктором в его лаборатории. И теперь Орлов похищает красивых, одиноких девушек, чтобы убить и снять кожу с их лиц. Вторая волна, фантатеррор современная, связана в первую с именами Алекса де Ла Иглесия, снявшего в 1993 году боевик «Операция мутанты», а в 1995 м черную комедию «День зверя», и Алехандро Аменабара, дебютировавшего в 1996 м году с психологическим триллером «Дипломная работа», а в 2001-м получившим 8 национальных премий Гоя за картину «Другие». Действие происходит в 1945-м году Молодая женщина Грейс, роль Николь Кидман, живет со своими двумя детьми в старинном особняке. Ее муж не вернулся с войны, а дети страдают светочувствительностью, и все окна в доме закрыты шторами. Чтобы поддерживать в доме порядок, Грейс нанимает трех слуг, которые уже когда-то работали в этом особняке. Постепенно дети начинают убеждать мать, что рядом с ними живут призраки. Грейс пытается разобраться, что происходит, в их таинственном доме. Не знаете, что это может быть? Альбом с фотографиями, мэм. Нет, почему они спят, а? Они не спят, мэм. Они умерли. Это книга мертвых. В прошлом веке часто фотографировали умерших в надежде, что их души будут жить в портретах. Здесь даже групповые снимки. И детские. Да. О, какой кошмар. В России главным фильмом ужасов остается Ви. Первую, к сожалению, не сохранившуюся версию сделал еще в 1909 году Василий Гончаров. Не сохранился и «Вий» Владислава Старевича 1916 года, да и вообще многие первые фильмы ужасов. Но ну, разве что у нас есть фрагмент портрета, снятого Старевичем по мотивам повести Гоголя. В советское время ужасы как жанр фактически отсутствовали. Исключение «Все тот же «Вий». 1967 года с Леонидом Куравлевым в роли Хамы Брута, летающей в гробу под церкви паночкой и действительно страшным вием. Гоголя при всей его монументальности экранизировали очень мало. Помимо Виа и «Значимого» вспоминаются только фильмы Александра «Роумайская ночь» или «Утопленница» и «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1952 и 1961 год, соответственно. Но это, в общем, сказки, а сказка — отдельный жанр в кино, и о нем в следующей серии. Я Евгений Стаховский. Спасибо.